0: 一个私生女，一个弃儿，一个穿透文学迷雾的女战士，一个脂粉阵里的英雄，一个命犯官司的女作家，一个极端的女权主义者，一个温柔的美厨娘，一个搅动汉字方块的魔女。小凤直播室本期推出女作家《红影前传》，敬请收听。
1: And、the day I take it into my head to stop breathing will be my last. Today he married me to a man I've not yet met. s
2: o 世纪中叶，在遥远
3: 空旷的新西兰海岸。美国少妇艾达带着九岁的女儿弗洛拉和一架大钢琴嫁给了美国殖民者斯图尔特。由于路途十分艰难，丈夫决定舍弃钢琴，将它留在沙滩上。艾达内心痛苦万分，她从小就丧失了说话的能力，而唯一能让她排遣寂寞的就是钢琴那优美动人的音乐。斯图尔特只是一个一心想要发财的商人，他根本不理会妻子的要求。艾达只能求助于邻居乔治贝·贝因。贝因用一块土地与斯图尔特换走了钢琴，并且费尽千辛万苦将它运回家中。为了弹琴，艾达每天去给贝因上钢琴课，而贝因为了亲近艾达，提出用。爱福亲近可以换回钢琴，在音乐与爱福中，贝因比斯图尔特更深的理解和爱着哑女艾达，他们两人的情感也逐渐滋长起来。专横的斯图尔特发现这一切之后，将艾达囚禁在屋中。然而，这并不能阻止艾达向贝因表达爱意。狂怒之下，斯图尔特用斧头砍下了艾达的。一根手指。这就是红影今天为我们带来的一部电影，新西兰著名导演简·坎平的戛纳金奖之作《钢琴课》。简·坎平在这部电影当中。以女权主义的立场含蓄的反抗男性社会的继承道德，一方面又提出了更舒展、更身体性的道德立场。一把钢琴就将名利世俗像蛛网一样轻轻的抹掉了。红影又将如何？我们解读这部电影呢？《天使之篇》曾经是被改成电影啊，也是新西兰的一个女导演，大概是新西兰的呃导演的头牌了，嗯、就是简·侃平。她的电影最著名的就是《钢琴课》。对对,
2: 对，她的电影应该说是这个是一个非常女权的一个导演，包括她选择音乐啊，包括她选择那个剧本，还有她特别的带有一种本位色彩。你看她选择的钢琴哈、啊嗯，这个题目也是发生在。那么一个一个岛上，对吧？对。他选择那个法兰姆的这个小说也是这样的，一一个非常有个性的一个，就是有艺术气质特别浓厚，而且也有神经质的一个这么样的一个女人。钱凯平也有神经质吗？你没觉得吗？他的音乐哈、啊，比如说在钢琴，嗯、你们叫钢琴课哈、啊，听完了，你看他的音乐，你听到那个音乐，你就想去找一个情人，你没觉得吗？<笑>就是你听到的这个音乐，你比如说你的婚姻不满，你对你的婚姻，你对你丈夫或你妻子不高兴，你肯定就想去找一个你爱的人，就是偷偷的在山里面就是使劲的狂奔，然后就不顾一切的。他的音乐就是这样的。如果没有一个就是意识上也神经质的这么一个人，他根本无法选择这样的音乐在他的电影里面。的那一些就是说，他那些场景，还有就是一个女儿，就是很孤独的在那个海边，然后一把钢琴在那里，然后他选选择的这个衣服的颜色和他们那个形状和这个演员的那个样子，这个脸，你看他那个脸，他不是美，比如说很多人说我美。其实我一点都不美。最近有一个人跟我说：“红一你长得很普通嘛。”我说：“对的，我就是很普通。但是你越看我越久，你会觉得我的脸跟别人不一样，你不，你无法忘记我，嗯、就这样的。他”他所以，他选择这个女演员是我特别喜欢的。艾达
3: 是霍利·亨特啊，美国的一个女演员，嗯、非常硬的一张脸，
2: 而且面无血色、嗯，你特别没有女性味。就是、说你看完电影之后，你会为她而倾倒。嗯、他就像刚，就像针，就说好像当他爱的时候，或者最后他的眼睛很柔情的时候，你觉得就像一片水一样的飘过了他，就像那个一片情深，他的手上就是这么划过了你的心，你就没法就是忘记。包括这个男演员哈，这男演员我看过他很多的电影，说实话都没有在这个里面好，为什么呢？因为在这个里面几乎他很少说话，对吧？对。相反，她的丈夫就是过多的，就是镜头更多，对不对？所以这个这几个演员的衬托正好，我觉得恰到好处。包括她的女儿，对那个小女孩也
3: 是，很精明古怪的一个小女孩。嗯
2: ，她、嗯、这个里面为什么特别女权？她有好几个，一个是就是用用那个就是斧子砍，对吧？嗯，对。把他的手就是女没有手，一个艺术家没有手，其实它是一个象征哈。它跟以前就是他们这个地方的一种，就是说一个一个就是惩罚女人的连在一起，就像我们国家就是说，陈塘、就是、对对成堂一样的哈、嗯。你看我想说什么，你都知道。对，它里面有一种，还有另外一个，他把屋封起来，就是说钉、嗯、上木板哈。实际上你就是带有一种尖的，你看这个小说的时候，你就会发现就是跟那个就是。贺桑的那个红，刚才我们又谈到这个来了哈。他都像这种电影，他就有某种相似的。为什么他都会采取这种就是非常这种古老的一种形式了、啊？还有他的那个，对那个、那个人物的选择，还身边那些女人的那种选择，他就特别带有一种仪式化。这部电影其实非常的仪式化，非常有象征色彩。对了。对了，你就可以就是他，你可以成为一个范本，你来分析他的每一个细节。就是说我们中国的电影远远没超过这个了，远远没到了这个地步。比如说，你看最近的《英雄》，你看什么《周瑜的火车》，他没有就是说每一个地方它的，他好像就是说看起不精就是实际上他安排的特别的巧妙。一个演员之间的那个就是说关系。其实我想，这部电影里还有一个
3: ，我估计也是会引起红影的兴趣，也是看到那个地方最震撼我的，嗯、还是。就是性，因为这部电影，我我在看他的时候，不知道为什么总是让我想起查特莱夫人的情人，想起那个小木屋啊。就是因为这个艾达她是一个哑女，她只能通过钢琴、通过音乐来表达自己的内心情怀。对。但她是一个内心非常孤高的女子，她实际上她很骄傲的。而这个男主人公呢，就是他在山林中居住，完全没有就身上没有任何的文明的符号。是那么一个人。嗯嗯然后他们两个人能够走到一起，能够相爱，最后在一起生活，嗯，其实是一种非常原始的，就是男人跟女人
2: 。对，但是其实际也带有这个，就是、嗯、这个导演的一种理想，主义。其实他们未必以后会幸福。嗯、为什么他选择一个哑女？实际上呢，就是说他通过钢琴发出声音。所以对我来说，如果我要联系我自己，我经常联系我自己，没有办法。我觉得我实际上就是一个压力。我是通过我的小说发出声音啊。所以在这里，你比如说我要选择一个男人、啊，我肯定是看他的善良和他的那种原始的爱我，啊、而不是说其他的原因来爱我。Two k e y s Because I live too far to come often. 所以这一点呢，我为什么选择就是钢琴课？那么我觉得，跟这个女主人公和她选择的这个生活方式和包括这个对爱的一种，就是说本能的一种爱，本能的一种东西，就是没有其他原因。应该说她的丈夫更适合她，但是她不爱她。对吧？所以这个就是说，男女之间他有一种就是说。呃， 有一种就是他那(笑)种(笑)吸引力不是在于就是其他东 西， 你没没法阻 挡， 你越阻挡他越靠得近啊。然后这样的音乐又出来 了， 偷情的音 乐， 偷情的音乐。
3: 你你说到了这种男人和女人这种非常原始的吸引 力， 嗯， 也是这部电影就是最打动人的地方。其实这个就是这个这个男人他就是用一种非常本能、非常粗糙的方式。就是一点一点的，他要去摸这个女人的手指，然后去摸她的身体，摸她的脖子，嗯、然后就这样一点一点的就，就就让这个女人就陶醉了。要要是照现在而谈恋爱，先看什么房子、车子
2: 什么什么之类的。对对对,对，车子、房子、票子。啊，票子对。是太不一样了，这一天感觉都没有。比如说你去找小姐，我不知道哪里去找小姐。比如说啊，我觉得是没什么感觉的。如果你纯粹是为了发泄性，就是实际上就是这个问题比较好解决。那只是发现了你等于就做了一次梦，但是就是你的就是说你无法调动你真正的快感，就是这个是完全不一样的。为什么偷情它有一种它有一种禁锢，而偷情是说你不能够做的事情，你。而这个人是你特喜欢的那种，就是有一种感应的，就是性感应。我们现在不是说心灵的感应，就是他有一种这个东西在里面，和你去找小姐，或者说和你其他的一些就是说性关系的完全不一样。对，天呐，就像你在《泰》里，你说
3: 你你你最后表达的那个主题就是性的魔力不在于开放，而在于当事人感情的契合。对，对嗯，对，是两个人之间的。性是两个相爱的人之间的事，也是两个爱性的人之间的事。对
2: ，嗯嗯。如果单独有一个人不爱性，肯定就不行。如果光有性，光有性没有爱也不行；光有爱、嗯、没有性也不行。那你觉得
3: 男人跟女人就是真的是可以靠这种非常原始的吸引就可以互相征服
2: 吗？嗯，刚才我说了，他这个电影就是说他不关结果，啊、呃，他带有一种理想主义色彩。就实际上，他们最后能否幸福，我怀疑。为什么呢？因为他们的他们的背景都不太一样。他跟他的丈夫不会幸福，但是他跟这个人，我也怀疑他能否。
3: 你所怀疑的正好就是我们刚才所肯定的那一部分，就是说他们是抛开了，彻底抛开了那种文明的负
2: 担，完全靠两性的吸引。是是对，我说的，我怀疑是说，就是说，非常男女的那种性，光是仅仅建立在性和爱的这个这个基础上面的，起码是性，他就是就是按照科学家这个荷尔蒙，或者就是说这个这个东西，这个吸引力只有一年的时间，嗯。所以他没有太长的吸引力。如果他没有其他的东西、共同的东西在一起的话，那么就比较麻烦。但是如果说这个女人，我们因为把她构成一种艺术形象了，所以我们把她看得很神圣。可能这个女人就是一个很普通的女人，她就需要一个，就是说大家在一起过日子，就是嗯过得很平凡，就是大家在一起就是有这种，啊、呃，就是、说一直到老就这个样子，所以他们可以下去。如果这个女人是我们现在看见的。这么一个艺术形象已经就非常的完美了。那么它跟一个就是山野之人，一个毫无文化的一个野野夫，对吗？对，在一起，那我就要怀疑了，对不对？它毕竟是一个电影，为什么我们看电影，我们有一种快乐？因为它可以把我们的想象世界就是当中那一部分给挖掘出来，而让我们是现实生活当中没有的那一部分呢？把它表现出来，可能我们现实生活当中，
3: 呃，更多的放大的是那种很现实层面的考虑，而把那种就是非常原始的梦幻层面的那一部分给压抑了。嗯、而电影呢，正好是倒过来了，嗯、它放大了梦幻的这一部分、嗯，然后把现实的这一部分暂时的割裂。当然，我们走出电影院的时候，还是要为男女主人公担心一下，说明我们又回到现实里了。所以我们有快感，我们愿意看电影。嗯
0: 是一名饥饿的女儿，历经绝境仍能存活，终于开放成一朵好儿女花。她是被译成外文语种最多的中文作家，也是最受争议的女性主义欲望书写者。她爱肖邦，爱保罗·泽兰，也爱美杜莎。她温柔而暴烈，前卫而自闭，就像一只剩下一条命的猫。二零一六年罗马文学奖著作《饥饿的女儿》十五周年纪念版隆重上市，女作家红影携最新奇幻长篇《米米朵拉》再度归来。小凤直播室本期特别节目《红影前传》，敬请收听。
3: 完美的爱才是最美的爱，没有实现的爱才是最稀罕的爱。我永远无法爱你到完美地步，所以我逃到异国来。看见了吧，太阳出来，越过地平线，你就不在我的眼里了。欢迎您继续回到小凤直播室。今天嘉宾，英籍华人女作家红影。我采访红影的那段时间，她刚刚完成了自己的第五部长篇小说《阿难》。这本小说如今已更名为《走出印度》，就像小说 K 代表着男主人公的第十一个亲人，红影也将这部《阿难》献给 A。阿难是一名摇滚歌星，历经劫难，潇洒而豪富。他的信仰却只有富了再富，犯罪也在所不惜。最后到了印度，甚至没有逃跑的欲望，只想回到无拘无束的流浪的往日。最终却只能投恒河而自尽。那天我带着肖邦的音乐。等红影，没想到从电话那端飘来的是一种迷离堂皇鬼魅一样的歌声，而红影带来的音乐也和阿难有关。你在写作宏大叙事的东西的时候，就会听瓦格纳的音乐。如果是写一些比较沉郁的、优雅的东西呢，就会从拉赫玛尼诺夫那儿借来一些东西。嗯、我想知道红影最喜欢的音乐究竟是什么呢？嗯
2: 啊，最喜欢的，比如说唱的，嗯、呃、，Mary Anderson 的，这是美国的一个女的。特别厉害，他的音乐他就是像说唱这样的，就是刚才你听见的这个音乐我可以给你放大。
1: 你能给
2: 我放大一
1: 点吗？对。I couldn't find you.
3: You're walking,
2: and you don't always realize it. But you're always falling. With each step, you fall forward slightly, and then catch yourself from falling. Over
1: and over, you're falling.
2: 他那个就是重复的说这句话，我不能够再、哦、找到你，我不能再找到你，对，让、嗯、我一直在找你、嗯，我一直整天都在找你，但是我找不到你，对，这种，说你是在一直在走着的、嗯，但是你不知道什么是一个真实的世界
3: ，像一个失魂落魄的女人
2: ，对，对有点对美
3: 国乡邻嫂。<笑>
2: 嗯，他是就是完全是念的那种，他带有一种就是对灵魂的一种一种寻求和一种对自己的，嗯、呃，一种新的一种寻找心心灵的心，就是好像自己的心灵失掉了，非常的孤独，嗯、呃，所以他在那个时代就是一下就是和那种就是重金属的，或者说他们那个最新的那个摇滚，或者说带有那种在。跟那个愤怒的一代那个完全不一样的一种愤怒，所以非常另类，在当时哦
3: ，也就是他跟重金属、跟垮掉的一代那个时候，他们是同一个时期的。对，同一个但是是完全分野的两条对，完全是不
2: 同的风格。还有另外一个是在我在《阿那》里面听过的，就是那个莱昂·科恩的《一男一女》，我都特别喜欢。他跟那个莱昂·科恩都是带有那种非常轻。清脆的，而且非常说的，像跟你内心交谈的那种，就是一下就打破了当时那种音乐的那个潮流，就是说你内心谈话的这种形式来进入你的内心。所以一直保持了那么多年，而且他们都是保持了一直到现在，岁数特别大了，像这个 Anderson、Larry Anderson， 他到现在还在出新的袋子，就跟那个 Lennon 一样的，现在还出袋子，都是非常年老了。然后一样的拥有很多的迷，所以特别奇怪。所以我你听他的音乐就是说，你不会就是不会忘记，就是说这是在做什么呢？这是音乐还是到底是一种是天外之音？嗯、就是你你不会明白到底是怎么一回事儿。还包括那个科恩的那个音乐，莱恩科恩，台湾人特别喜欢。莱恩科恩对。他是一个男的，他非常的迷女人，就是让很多对，不是迷女人，就迷倒了，就是外人迷，啊、哈哈哈哈对，所以后来他干脆就是就出家了。哦。出家了，他很多女人爱他，他愿意有很多女人，但是后头他就干脆就出家了。啊、哦，照
3: 你这么说，这个兰克恩是一个挺传奇的那么一个人物，对
2: ，非常传奇的一个人物。嗯、他出
3: 家了、嗯，他是一个美国人呢，那他入的是佛教吗？他不
2: 是美，国，他是加拿大人，他也是个诗人，也是个小说家。遁入空门，一佛门弟子了。佛门弟子。
3: 他出家了之后，他是否就躲避了城市的那些纷扰了？对对对，
2: 他很少演唱，但是他好像隔一段时间，他是出一盘新的带子
3: 。那他现在在哪里
2: ？他在在庙里吗？在,在美国的庙里
3: 。那他的音乐里有没有那种梵乐，像佛教那种梵乐、就是、而且他非
2: 常的奇怪，都是带有一种禅意的那种歌词，非常的有意思，都带有一种爱，或者说。感情，你可以说看起来是爱和感情，但实际上不是，就很像生活的一些，就是我们一直没搞懂的一些，就是他说他爱你，或者是从这个方向回另外一个方向，都不一样。
1: This morning, it was moving so fast. Can't seem to loosen my grip.
3: 写阿难的时 候， 因为阿难他的身份也是一个摇滚乐 手， 嗯， 呃， 阿难的身上有没有兰坤或者是安德森的影子 呢？ 嗯，
2: 肯定有。嗯， 但是他他有我另外一个朋 友， 我就不在这里说了。好， 所以另外一个朋友的影 子， 所以我基本上是按照他的。他的整个的那种音乐来的，他的音乐非常奇怪。说我有一次把那尔安德森的音乐送给他的时候了，他说啊，我知道，我很早我就知道，所以就是说我写他的时候，我根本就没有问过他，我是感，我是我来感觉他的音乐的时候，我把他写成了那个安德森或者是说那个科恩这样的音乐，但是我从来没问过他，所以我说啊，一下找到了共通点。所以我写了他，而且非常我要想跟你谈的是肖邦的，也是这样的，就是我的一个生日的时候，他就拿了一盘这个袋子送给我，然后送了一一束玫瑰花，而且这个阿难呢，实际生活当中是一个你的。哦，啊。小姐，<笑>对,对,对所以所以为什么我那么喜欢那个肖邦的乐器、嗯？因为是他送给我的。嗯，洪小姐，所以因为他因为老问我这些出版社的活记者活儿，说到底谁是阿烂、嗯，谁是阿烂。现在我才告诉你，就是阿烂是一个女的，现实生活当中，而且她的音乐就是这样的美。
3: 阿<音><音>、啊、难的原型就是现实生活当中的一位 A 女士啊，嗯，因为我看到你在阿难的第一段呢，你说送给 A， 就这本书是送给 A 的 ，number
2: <音><音><音><音><音>、oh, number one， 哦 ，number one。<笑>
3: oh, A 的意思并不是说这位女士，比如说她的名字可能是叫安娜
2: ，<笑>或者是叫
3: 安迪，只是说
2: 她是你的 A 是吗？对对对，在我心目当中，对，就是在这种我写她，我写这本书的时候，实际上是献给这个人的。Oh, 嗯，所以我就把她另外取了一个名字，叫做 A。
3: 其实就是你的爱人同志的 A
2: 的。A, 嗯，对
3: 。她是一个中国人还是一个外国人？
2: 嗯，他肯定是一个中国人。阿、啊、难里面不是写的中国的音乐家吗？对，你看，<笑>我现
3: 在快变成一个八卦主持人了。你有没有发现，红影、啊？我早就
2: 发现你已经
3: <笑>。好在我还不是太小报记者了，是不是？呃、啊，其实我是挺想，就是挺想探寻你的生活的一些秘密。对，刚
2: 才我跟你说了这三个人，这三个人都要你怎么，在怎么样的情况下听呢？你一个人躺下来，然后洗了澡之后，然后躺在床上，然后把家里的灯都关上，然后把窗子打开，然后看见外面有月亮、有星星的时候，然后把这个音乐就是开起来，然后你就听啊，你就觉得真的像就是你的一个亲人坐在你的身边，像我小说里面写的一样，然后在这里娓娓倾诉。
3: 非要在那样的情境下才能够感受到他的那个最深处的美，嗯、是吗
2: ？对，因为我的这个这个阿浪就是现实当中生活当中的阿浪的那种的，对，我是这样的，因为他教我怎么发出声音，就是实际上我是很非常内向的一个人。他有一天到了我的房子里，我房子那个空间特别高，而且都没有什么东西，所以他就突然他开始唱歌的时候。他那个声音就是特 别， 就像一个录音室一样 的， 然后叫我唱。然后其实(笑)我(笑)是平常是特别不好意 思， 然后我就觉得我发出声 音， 而且我觉得我也可以歌唱。
3: 姐 姐， 我 能， 我我能猜出来你说的 A 是谁了。不过这 个， 这个我不
2: 会， 肯定不会播的啊。他怎么配得 上？ 啊， 真的。他怎么可以和这个人相 比？ 是 吗？ 根本不能相比， oh. 不管是外貌到内在到音乐。那么，这
3: 个人目前在国内，就是他的音乐没有公开发行过吧？
2: 肯定公开发行的，而且他是那个唯一的我们国家唯一被那个华纳公司买下来的。这个人是最早是光头的秃头歌里， oh. 然后现在是北西方的最看中的。那个经常找我去演出的，他的歌非常带有东方的情调，而且好像带你到了另外一片世界，就是看见都是白颜色的房子、蓝色的天，然后深蓝的大海。然后他的音乐，你听不见，就是说从这个世界上你无法去找到，只可能说说你偶尔的遇见到，在非常奇妙的一种通道里面，你会碰见他的音乐，而是就是说感应，我觉得。我们佛教里面讲的，就是说一种内心的一种感应，你到了什么，你到了哪一哪一点，你才能够感悟到哪一点，就是这种悟性。就是我们什么也不用说，我们就已经到了这个我们想到达的一个地方。就是说一种，就是上天赐给他的一种声音。嗯，你无法，而且他是一个自己可以作曲的一个人，嗯，自己可以写词的一个人，自己可以写书的一个人。所以你刚才提到的那个人，我们别播。提到的那个人，那不是说就是连他的小脚都赶不上。嗯、姐姐，
3: 你说了，你有一次生日的时候 ，A 送给你了 ，A 小姐、啊嗯、送给你了，呃，一张肖邦的 CD 和一朵玫瑰花。嗯、从此你就爱上了肖邦是吗
2: ？没有。因为我爱上肖邦是我很早的时候，我爱上肖邦是因为我觉得他是音乐诗人，而他在我的生日的时候送给我肖邦的夜曲的时候，我觉得啊，真是送到我心坎上了。因为，我确实我觉得肖邦其他的音乐都非常的好，但是我唯独我只有他的夜曲，我每次听都有不同的感受，所以我觉得我。觉得这个肖邦他会送我肖邦，因为他的音乐完全和肖邦的那个音乐完全不一样，所以我我也非常的吃惊。他总是给我这种吃惊的那种感觉，<笑>是吧？
3: 对<笑>。红颜。你对肖邦，你是从什么时候开始喜欢肖邦？最早
2: 的时候是从那个读乔治桑的小说到乔治桑的传记里面啊，知道有肖邦，那就是非常早了，八十年代。嗯，初的时候、嗯，所以而且知道就是说，肖邦是一个很优越的一个男人，那个乔治桑是一个很强悍的像男人一样的一个女人，对女人，所以而且这两个的关系最后是悲剧。但是，就是乔治桑给了肖邦，就是说。可以，就是一个女人可以给他的一切，所以对于这一点，他们两个的关系，因为现在非常多的不同的看法，但是我觉得，嗯，肖邦跟那个乔治桑在一起的时候，可以说是他整个一生的黄金时代。哎，我
3: 曾经看过一部关于乔治桑的电影，叫做《恋恋红尘》，嗯，嗯是讲的呃乔治桑跟缪塞的一段恋情。嗯，我一看到两个就是被爱情折磨的疯狂的人啊，嗯，不停的吵架，不停的争斗，然后又不停的相爱。嗯，那其实肖邦跟乔治桑的爱情是在缪塞之后，是吗？对。那我想
2: ，肖邦给
3: 乔治桑的爱情一定和缪塞给乔治桑的爱情是不一样的吧？
2: 嗯，就他们两个的关系是说，肖邦肯定不会像他那样的争斗，或者是说跟他对有一种较量的那种。肖邦是就是表现出就是说像一个儿子一样的，其实他们的关系是儿子的关系。是
3: 吗？肖邦比乔治三小是吗
2: ？嗯，应该是比他小吧。他们两个在一起只有九年吧，嗯、哦，真正就是最好的时期。并没有九年，非常的短。所以我记得我看过的，以前关于他们的那种，就是听他音乐的时候，我觉得肖邦很惨的时候，就是说最后那个马车把肖邦带走，他们分手的时候，其实每一个人都知道，就是乔治·上这边的家庭的每一个人都知道，实际上肖邦离开了他们，实际上就是被死神带走了。
3: 也就是说，肖邦离开乔治桑是必死无疑的，是吗？对。后来肖邦果然是死了，而且那么年轻啊，死于肺病、肺结核。对。啊，不停地咳嗽。然后他死的时候大概才三十三十几岁，是吗？嗯
2: ，对，很很嗯很短
3: 。在深夜的时候，经常听肖邦的夜曲。嗯、呃
2: ，我在很累了，或者就是我遇到了很多的不快乐的事情，或者绝望的时候。我就关上灯之后，然后躺在床上，就是刚才我跟你说的那样，然后我就放他的音乐。所以一般他的乐曲我都一般都带着身边，所以我一般收集很多他的这种带着或者普通人演奏的。所以我听他的音乐的时候，好像就你就会发现，好像就是他在抚摸你，利用在他的音乐的抚摸你，然后你会觉得啊、哦，一切都会过去，啊、呃。什么都可以，就是说不在乎。
3: 什么都可以不在乎。
2: 嗯
3: 。啊，我正想问你，听他的音乐是让那个时刻悲伤的你更悲伤，还是让悲伤的你更平静？
2: 我想让我更平静，因为我悲伤的时候，我听他的音乐，我就觉得，我经常听他的音乐，我就会哭，然后哭完了之后，我觉得啊，其实就是说这个音乐就是。它远远比你,你去看一个医生，或者是吃一个什么药要好得多。
3: 音乐可以疗伤、止痛。对、嗯，嗯，红莹，你知道吗？我总觉得你应该是一个听瓦格纳的女
2: 人。我是一直听瓦格纳，对我对瓦格纳是非常的喜欢曾经非常的喜欢。
3: 是,是吗嗯？嗯，他的音乐让人疯狂，尤其是那种想要征服世界的那种欲望啊。嗯。很多人听不了，太燥了。但是我看你的东西的时候。我觉得你的气质上，就尤其你作品当中流露出来的那种强力，嗯、我觉得你应该是一个属于瓦格纳的女
2: 人。我想我在我三十岁的时候，我喜欢瓦格纳、嗯。嗯，因为瓦格纳是因为希特勒特别喜欢，对吧？嗯，对。所以后来很多人就不怎么提他，但实际上他的音乐给了你一种非常狂野的那种生命力。然后你一听他这样的音乐，你就会。浑身都会震动，好像就是命运的关头到了。比贝多
3: 芬那个命运还要还要严苛一,点一点他那
2: 个对，还要有就是激情，把那个生命从那种就是嗯被束放的那个当中给就是所束缚的当中给解放出来那种感觉。从地狱里面活过来的人，或者是从盒子里面，就是说。紧压紧关着的盒子里面，就是放出来的人。
3: 其实我觉得你刚才的这个叙述当中，实际上是带着黑暗的性质啊，对吗？无论是地狱还是盒子，都是从黑暗里出来的
2: 。嗯、所以这实际上，我觉得像很多人崇拜他，或者是说我们现在在谈论他的时候，其实我们并没有带有一种，呃，什么民族的优劣啊、国家的尊严呐、什么文化的权利呐、啊、这种。我觉得纯粹是我们就音乐儿音乐，它带有这种雄壮的，就是你不可抗拒的一种东西在里面。就是说，你必须倾听它，你必须听音乐它，臣服于它。对。
3: 瓦格纳能让你在写作的时候跟世界完全隔开吗
2: ？我想在当时我三十岁的时候，我觉得我听瓦格纳的东西可以让我隔开这个世界。我想那个时候是我刚到伦敦的时候，那个时候我听瓦格纳的时候，我放到我们家的那个音响到最大的程度，然后我觉得我忘忘记了我是在异国他乡，我是在一个就是这样的一个环境里面，然后我觉得我进入他的音乐，好像就是他的音乐给了我一个桥梁的感觉，然后我就通向了这些陌生的世界，通向了那些陌生的领域和艺术的境界
3: 。在伦敦。嗯，瓦格纳引领你。嗯，<笑>瓦格纳和肖邦，我觉得好像听你这样讲，瓦格纳就像一个父亲，而肖邦就像一个情
2: 人。嗯，差不多。瓦格纳像他带有一种魔鬼般的东西，而肖邦他带有一种就是说妖媚，就是妖媚，就让你就是说渴望和他一起，就在他的音乐里面，就是说会爱上他，你会爱上。这个作曲的人，你会爱上这个名字——肖邦。你会就是听他的音乐，你就会不停的说，念他的名字，就像好像念你最爱的人的名字一样的。
3: 帝把莫扎特赐给奥地利，则把肖邦赐给波兰，这就是肖邦的夜曲。在这样的音乐当中，谁是红影心里最爱的那个爱人呢？和他的先生，英国伦敦东方大学的终身教授赵以恒认识很早了，但是第一次见面非常奇怪。侯颖说：“我从另一个男朋友那儿赶到他的旅馆，他一看就明白我从另一张床到他那里，我也不掩饰，让他从心里发出笑意，这才是他一直在找的女子。我和他说我见过的各种海的颜色。”一层色，一层波浪的说，说到墨兰的海就是一个我需要爱的人的眼泪时，他眼睛里的光变了。从那一刻，我发现我离不开我的倾听者。三个小时后，他向我求婚。你刚才说到你挑男人就像钢琴课里面，你选男人也是看他就是他是不是善良，他是不是能从那种最原始、最本能的那个那个男人对女人的那种爱出发，嗯。来选择你。嗯、而你的先生其实就
2: 是就是这样一个人，是吗？我情愿你提“爱人”两个字哈。对，我想在这里我可以跟你说一个电影的音乐，我不知道你，我想你肯定看过《尤利西斯,斯》的注释。这个电影看
3: 过影《尤里西斯的女士，
2: 对、啊，这个音乐哈，我觉得，因为我经常听，我几乎是一直带着这个音乐。比如说里面有一段，就是一个女人的那个清唱哈，我觉得我听到那个音乐的时候，我觉得她有一种绝望压到了我。为什么呢？那种绝望就是我渴望爱一个人，我渴，我真的或许我正在爱一个人，就是她像那个雨一样的特别的美，我觉得。我、oh, 我这样我就回忆我的整个一生，就是我,我这一生里面有很多的误会，或者说很多的遗憾，而且我把很多的人当成了很好的很好的人，或者是很好的鱼，我们比喻成鱼哈。鱼是吗？游的鱼,鱼。fish， 对。啊、uh, ，fish， 嗯，对。所以呢，但是都不如我现在在谈到的这个爱人，对吗？我觉得这个人呢，他高过我，他特别喜欢穿白颜色的衣服，然后他特别喜欢就是长袖短袖都喜欢白颜色的，而且他特别喜欢说我音乐，而且他喜欢一切我做的美食，然后那个他特别的善良，而且他特别正直，而且他有同情心，而且他还不是一个种族主义者，而且他见到我第二面他就说他不喜欢。他说他不喜欢小孩因为他自己有孩子。其实他，我觉得他其实他喜欢小孩为什么呢？因为他把我当成他的孩子，而且他的牙齿呢特别整齐，笑起来的时候特别迷人。他不笑的时候呢，脸特别的忧郁。而且他看我的时候，他那个眼睛永远都是特别又亮又傻，就是说他总是以我的需要为快乐。而且他不管是他的身体还是他的内心，好像那是上帝为我找来，专门为我设计的一样的。说在这一点上来说呢，我比法兰姆写那个天使三部曲的人幸运，我也比这个皮亚诺里面这个女主角幸运。我在现实生活当中，我有这么一个人爱我，我
3: 也爱他。一九八二年。红影刚开始写诗需要一个笔名。自从十八岁知道了私生女的身份，她就决定既不跟随养父姓陈，也不跟随生父姓孙，她要跟自己姓，顺着真名的谐音，她给自己取了这个笔名叫红影。而有的时候，他称自己是。火狐红影，他在伦敦的寓所附近有不少的荒原，据说有狐鬼出没。他也的确曾经看见过一只漂亮的红狐，经常在花园里一闪即逝。红影说，他是从另一个世界来的，那儿一切都和这里如此不同。一个人拥有一个小小的岛，我华州访问他们，沙滩便是指。足迹就是文学。